0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, a 26. Zsoltárral kezdjük Isten tiszteletünket, és énekeljük a 26. Zsoltárnak fennállva az első verszakát, majd helyünket elfoglalva a hatodik verszaktól végig a verszakokat. Az első verszak így kezdődik, légy ítélőbb, Uram, mert hűséggel jártam. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen.
1: Hallgassuk meg Isten igéjét Mózes harmadik könyvéből, a 26. rész 3. versétől a 13. versig tartó szakaszt. Ha az én rendeléseim szerint jártok és az én parancsolataimat megtartjátok és azokat megcselekszitek, Esőt adok néktek idejében, és a föld megadja az ő termését, a mezőfája is megtermi gyümölcsét, és a ti a ott éri a, a születet, és a szület ott éri a vetést, és elégségig ehetitek kenyereteket, és bátorságban lakhattok a ti földeteken, mert békességet adok azon a földön, hogy mikor lefeküztök, senki fel ne és kipusztítom az ártalmas vadat arról a földről, és fegyver sem megy át a ti földeteken. Sőt, előzitek ellenségeiteket, és elhullanak előttetek fegyver által. És közületek öten százat előznek, és közületek százan előznek tízezret, és elhullanak előttetek a ti ellenségeitek fegyver által. És hozzátok fordulok, és megszaporítlak titeket, és megsokasítlak titeket, és szövetségemet megerősítem veletek és réginél régibet ehettek, és az új előr is régit kell kihordanatok, És az én hajlékomat közétek helyezem, és meg nem útáltiteket az én lelkem. És közöttetek járok, és a ti istenetek leszek, ti pedig az én népem lesztek. Én vagyok az Úr, a ti istenetek, aki híhoztalak titeket Egyiptom földjéről, hogy ne legyetek azoknak rabjai, és összetörtem a ti igátok szegeit, és egyenesen járattadak titeket. Ámen. Isten tegy áldottá igényének hallgatását. Amen.
0: Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Menj el, atyánk, mi is azt kérjük ezzel az igével együtt, hogy lakoz közöttünk. Légy velünk minden napon, ünnepnapon és hétköznapokban, ünnepekben és munkában, örömben és bánatban egyaránt. Hadd érezzük át a te jelenléted áldását, hadd támaszkodjunk arra, hogy te jelen vagy, hadd tervezzünk úgy, hadd gondoljunk úgy a jövőnkre, az ismert és ismeretlen dolgokra egyaránt, hogy a te jelenlétedben, a te szemed előtt és a te szentségedben történnek meg azok. Bocsáss meg, hogyha sokszor nem voltunk méltók a te jelenlétedhez, ha nem úgy cselekedtünk és nem úgy döntöttünk, sőt nem is gondoltunk rád a te jelenlétedre, nem hívtunk és nem kértük a te segítségedet. Bocsáss meg mindent, ami ellenedre volt, amikor az életünk lustaságból, restségből, lázadásból, értetlenségből, nem a te hirdette, hanem a saját akaratunkat, a saját szándékainkat, a saját jó érzésünket kerestük ebben a világban. Bocsáss meg nekünk ezért a hűtlenségért, a kiválasztás, a veled való szövetség megvetéséért, a méltatlanságért. Bocsáss meg azért, hogy sokszor az életünk nem hozzád vezetett embereket, hanem eltaszított, elválasztott, megakadályozott embereket abban, hogy hozzá térjenek. Változtass meg az életünket, változtas meg a szívünket napról napra, döntésről döntésre, mondatról mondatra, hogy egész életünk, minden beszédünk, minden cselekedetünk a te irányodba, a te dicsőséget felé vezessen, magunkat is, másokat is, a körülöttünk lévőket. Töltsd rajtunkat rajtunk a Te ígéretedet, hogy mi is betölthessük apostoli elhívásunkat, tanítványi kötelességeinket, kötelesség, Jézus Krisztusért, ami Urunkért és Megsterünkért. Amen. Kedves testvérek, készüljünk az ige hallgatására a 161. dicséretünkkel. Két verszakot énekeljünk a 161. dicséretünkből az elsőt, és a másodikat sies keresztény lelki jót hallani. Kedves testvérek, az a szentírásbeli rész, melynek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található a felolvasott bibliai részben, Mózes harmadik könyvének a 26. részében a 11. verstől a 13. versig a következőképpen. Hajlékomat közétek helyezem, és nem utállak meg benneteket. Köztetek járok és Istenetek leszek, ti pedig az én népem lesztek. Én az Úr vagyok a ti Istenetek, aki kihoztalak benneteket Egyiptomból, hogy ne legyetek többé azoknak a szolgái. Összetörtem jármotok szögeit, és fölegyenesítve vezettelek benneteket. Eddig Istennek írott igéje, foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek! Az elmúlt hetekben a biblioóvasó Kalauz a Római Levél egyes fejezeteit adta elénk. A Római Levélnek a magyarázatával teltek a vasárnap délőtti istentiszteletek. Az ige hirdetések elsősorban onnan választották a textusokat, és most ez a viszonylag hosszú és nagyon tartalmas szakasz lezárul, mert a Római Levél végéhez érkezünk, a 16. résznél járunk, és egy hirtelen nagy váltás van előttünk, Tudnélik, a Bibliaolvasó kalóz a római levél után majd a három mózest fogja 6 héten keresztül elénk adni. És ez valóban nagy váltás, mert kis túlzással azt lehet mondani, hogy a római levél az egy igazi református levél, egy erősen protestáns irat, ami persze anakronizmus, de hogy a protestánsok számára különösen fontos, és nagyon arra a logikára jár a protestáns teológia, ami a római levélben leginkább ki. Domborodik, tehát nagyon sokszor is hivatkozunk rá, és hogyha magyarázunk, akkor nagyon sok olyan dolog kerül elő, ami számunkra reformátusoknak vagy protestánsoknak tágabb értelemben különösen fontos, hiszen a római levél középpontjában a megigazulástan van, az üdvösség van, ami a reformációnak a vezérlő teológiai eszmélése volt hogyan üdvözül az ember Isten előtt, hogyan lesz békessége az Istenel? ez volt az alapkérdés, és a római levél is, nyilván más történelmi helyzetben, de erről beszél, ezt foglalja össze pánapostól a római levélben. Tehát ebben az értelemben egy nagyon hazai pálya a római levél, nagyon ott van a mi protestáns gondolkodásunkban, ezzel szemben a három Mózes, az tiszta ószövetség. A Mózes harmadik könyve az egy hosszú, megkockáztatom, talán szabadért mondani, unalmas, hosszú törvénygyűjtemény. Nincsenek benne történetek, személyek is alig-alig, éppen csak illusztrációnak egy kis személyi vonatkozás. Alapvetően egy törvénykönyv, törvényi helyzeteknek a fölvázolása, akár kultuszi törvények, mikor milyen áldozatot kell bemutatni, akár bizonyos bűnökre, védkekre, tisztátalanságokra való rámutatás, vagy a tisztasági törvények, melyek a tiszta állatok, melyek a tisztátalan, mit szabad megenni, mit nem szabad megenni, mihez szabad hozzáérni, mihez nem szabad, és ha már hozzáértünk, akkor mit kell tenni. Tehát valahova nagyon messzire vezet minket vissza az ószövetségi vallásosságba. Nem csak unalmas sokszor próbálja meg valaki végigolvasni együltő helyében a három múzest, hanem az ember úgy is érzi, hogy érthetetlen, nem mindig érthető pontosan, hogy mit is akarott a törvény, és ami leginkább probléma az újszövetségi embernek, hogy ki mondja, akár nem, egy picit az az érzése, hogy fölösleges is már. Idejét múlt. Teológiailag nem tiszta. Ez már ránk nem vonatkozik, mindahogy protestánsként, keresztényként alapvetően nem is tartjuk meg ezeket a rendelkezéseket. Nem mutatunk be ilyen áldozatokat, nincs véres áldozat a református templomba, egyetlen keresztény templomba sem. Nem mutatjuk be az áldozatokat, és nem tartjuk azokat a tisztasági szabályokat, amelyek ott egyébként azért viszonylag egyértelműen le vannak írva. Felesleges, kezelhetetlen, néha szinte humorosnak tűnik, hogy mi minden van benne a mi Bibliánkba. Mutatok egy példát, ez a kedvenc példám a három Mózesből, a 11. rész, tisztáltalan és tiszta állatok, 29. vers. A földön csúszó és mászó állatok közül ezek a tisztátalanok: A menyét, az egér és a gyíkfélék, a gekkó, a kaméleon, a tarkagyik, a csiga és a vakondok. Hát erre most mit prédikáljunk? Ezt az ember örül, hogy végül is kiderült, hogy a gekko is benne van a Bibliában, de hogy ennek nekünk üzenete lenne a mai nép számára, a mai helyzetünkben, egzisztenciálisan fontos lenne, hogy ezek... Mondjuk tisztátalan állatok, hát ezt, hogy, hogyan fordítsuk ezt le. Arról nem is beszélek, hogy amikor a madarakról beszél a tisztátalan madarakról, akkor beleveszi a denevért is. Mióta madár a denevér. Szóval, hogy mi közünk van nekünk ehhez. A Bibliát olvasva általában az fogott lenni a főszabály, hogy a részleteknek az értelmezése segít abban, hogy megértsük, hogy mit akar a Szentírás, mit akar Isten azon a könyvön keresztül. A Három Mózes esetében és a törvényszöveg esetében azt kell mondanunk, hogy fordítva van, és talán ez már egy kis előrelépést jelent, hogy a részleteknek, mondjuk a gekónak az olvasása, az inkább zavarba ejti az embert, de az egész üzenete, az a részleteket is helyre fogja tenni. Én most erre fogok kísérletet tenni, hogy nem csak a kiemelt részt, hanem egy kicsit ide-oda ugrálva a három mózesben, összefoglalóan beszéljek erről a nagyon furcsa és tudva tudatlanul egy kicsit került bibliai szöveghez, amit olyan ritkán olvasunk, egy összefüggő ö, magyarázatot adni, hogy mit jelent és miért fontos és mit üzen az új szövetség népének ez a három mózes, ez az egész könyv, mit jelent a mai napra és a mai keresztény értelmezésre nézve. Két egymással összefüggő dolgot kérdez, tudnélik, az ige is, amit kiemeltünk a 26. részből, és az egész három mózes. A két kérdés, amire egyébként válaszol is, így hangzik, mit jelent Isten közvetlen jelenléte az ember számára, a kiválasztott nép számára, mit jelent Isten közvetlen jelenléte, és a másik kérdés, vagy ennek az éremnek a másik oldala, milyen népet akar magának Isten? Milyen népet formál Isten azzal, hogy kiválaszt egy népet, egy közösséget? Hogyan formálja őket? A Mózes harmadik könyve és a törvény szövegek erről beszélnek, egészen lerövidítve vagy leegyszerűsítve Isten és a kiválasztott nép viszonyáról és az együttélés szabályairól. Az első dolog, amit a kiválasztott ige is, tehát a 26. rész versei mondanak, így hangzik az első gondolat, Isten beköltözik a kiválasztott nép mindennapjaiba. Beleköltözik a mindennapokba. Ilyeneket olvastunk, ez egy nagyon szép képes megjelenítés, hogy hajlékomat közétek helyezem, és közöttetek járok, nem felettetek, bizonyos értelemben nem is előttetek, hanem közöttetek. Isten jelenléte átjárja, meghatározza a nép egész életterületét, a mindennapokat, minden élethelyzetet. Ugye az ókorban vagyunk, az nem meglepő, az más népeknél is úgy van, hogy ez az úgynevezett egyház és állam szétválasztása, ami egyébként Európában is csak az újkornak, az újkor második részének a jelensége, ez az ókorban még nincsen. Az ószövetségi törvények a három mózes is, de a többi törvényszöveg is egybe kezelik a nép életét. Nincs külön polgári vagy társadalmi és külön kultuszi élet, minden az Isten színe előtt, és minden Isten akarata szerint kell, hogy történjen. Ami például abból is látszik, hogyha végolvasnánk a három mózest, akkor azt látjuk, hogy bizonyos rendszerezettség nélkül össze-vissza jönnek a törvények, ahogy az élet hozza, mert mindenre van az Istennek válasza akár az étkezési szabályokra, akár egészségügyi dolgokra, akár kultuszi törvényekre, a tetoválásra, mindenre, még szinte a, a sorrend is ö, azt mutatja, hogy, ak, hogy az élet hozza, hogy a kérdések jönnek, úgy válaszol Isten ezekre a kérdésekre, és minden területről jönnek a kérdések, és minden területre van bizonyos válasza. Azt lehetne mondani, hogy szinte kiábrázolja ezt Isten, hogy azzal, hogy a Szent Sátor, tulajdonképpen a templomnak az elődje, bent van a, a, a tábornak közepébe. Ott kell lennie a Szent Sátornak, nem külön, nem valamilyen szent hegyen, ahogy az ókori vallásosságban egyébként ez gyakran előfordult. Hogy egy elkülönített külön helyen lakott az Isten, a Szent Sátor nem, az ben volt a táborba. Vagy egy másik kép, szintén fizikai ahogy hogy a törvény nem maradt fönn a sínai hegyen, Mózesnek föl kellett menni, de aztán le kellett jönnie, le kellett hozni a törvényt a táborba. Éppen ebből volt ugye a baj, hogy Mózes és a törvény még fönn volt, a nép meg lent már elkutyult, már eltévedt az Úristen akaratától. Le kell hozni a törvényt, a szabályozást, az Isten akaratát bele a hétköznapokba. Az, Az, amit a három Mózes kifejez ezzel a széles és részletes magyarázattal, Ennek ez az első üzenete, Isten beköltözik a mindennapokba, a nép teljes életébe. Ez nem egyszerű. Úgy is mondhatnánk, kedves testvérek, hogy ez nem veszélytelen. Olyan, mintha napot hoznánk be az életünkbe. Vagy hogy egy kicsit közvetlen példát mondanánk, olyan, mintha egy atomreaktort kellene a családi házunkba beépíteni. Az nem veszélytelen. Ott nagy erők munkálkodnak. És hogyha egy atomreaktorban nagy erők munkálkodnak, veszélyes a nagy erők, mennyivel nagyobb és mennyivel veszélyesebb az Isten jelenléte. Nem arról van ez szó, hogyha az Isten túl közel jön hozzánk, akkor a szentsége, a hatalma el kellene, hogy égessen bennünket. Fel kellene perzselni a mi bűnös életünket. Föl kéne robbantani ezt az egész világot, ha túl közel jönne. Olyan hatalmas, olyan szentséges, olyan magasságos, hogy egyáltalán nem veszélytelen az emberre nézve, ha az Úristen belép az életünkbe, közöttünk jár, és közöttünk lakozik. De kedves testvérek, Isten átlátja ezt, és ha szabad így fogalmaznom, (coughs) megszelidíti a hatalmát, megszelidíti az ő szentségét. Azt olvastuk, talán meglepő is volt olvasni, hogy nem utállak meg titeket, pedig ha bevonulok az életetekbe, közelről fogom látni azt, hogy ti milyenek vagytok. Ki jön az a különbség az ő szentsége és a mi szentségtelenségünk, az ő tisztasága és a mi között, de nem foglak ezért megutálni titeket, nem vetlek el titeket. Sőt, a jelenlétem az nem megutál, vagy megutáltat, vagy, vagy eltaszít, hanem ilyeneket olvasunk, hogy kihoztalak titeket egyiptomból összetörtem a jármatok szegét, vezettelek titeket. A jelenléte, a közvetel jelenléte a szabadítás és gondviselés. Az, az életünket elősegítő, fölemelő, megsegítő jelenlét lenne, pedig joggal félhetnénk attól, hogyha belép az életünkbe, abban a pillanatban ellobban az életünk, mert felperzseli az ő szentsége, ami szentségtelen életünket. Isten transformálja a hatalmát, átalakítja a hatalmát, és ez a szó azért is jó, mert ugyanezt történik tulajdonképpen az elektromossággal is, hogy a hatalmas, nagy, magas feszültségű vezetékeknek a feszültségét transformálni kell ahhoz, hogy a háztartásainkba be lehessen vezetni. Hogy működtesse az életünket, hogy ellássa az életünket, hogy segítsen nekünk, de az nem az a feszültség, ami a nagy feszültségeken megy. Ott van egy transformáció, egy átalakítás, hogy egyáltalán kezelhető legyen számunkra. Tehát ez az első gondolat, hogy Isten beköltözik az életünkbe, de ennek ezek a következményei, hogy ez így jelenik meg, Istennek a saját hatalmát kell úgy alakítani, hogy az felemelje, szabadítsa, vezesse az életünket, és ne megsemmisítse. Erről beszél a, hár, a Mózes harmadik törvénykönyv, hogy mit jelent, amikor Isten közel jön hozzánk. De mit jelent ez a részünkről? Mert talán ez még érdekesebb. Milyen népet akar Isten? Hogyan alakítsa az életét ez a nép? A törvénykönyvek tulajdonképpen ezt részletezik. Milyen legyen Izrael? Hogyan kell megváltoznia ahhoz, ha Isten népe akar maradni, vagy Isten népeként akar élni ebben a világban? Mert ezt mondja itt is és sok helyen, Mondja Isten, ti az én népem lestek én a ti istenetek, ti az én népem. De mit jelent az, hogy valaki az Isten népéhez tartozik? Mit jelent az, hogy egy nép, egy közösség, egy gyülekezet, Isten népe? Mózes harmadik könyve ezt veszi szépen új hegyre, és azt mondja, elmondom. Összefoglalóan azt mondhatjuk, hogy ez egy különleges törvénykönyv. Talán még ezt is lehet mondani, bár ez is kicsit anakronisztikus, hogy nemzeti törvénykönyv. Anakronisztikus, mert a nemzeti, az megint egy 19. századi fogalom, ahogy most használjuk, de abban az értelemben mégis érdemes idehozni, hogy ez nem olyan törvénykönyv, mint az ókori törvénykönyvek egyébként. Sok hasonlóság van, szoktak is ráutalni, hamurapi törvényeire, az egyiptomi törvényekre, sok minden ó, ószöve, vagy ókori törvénygyűjtemény maradt nálunk, de itt azért nagyon sok különbség is van. Sőt, azt mondhatnánk, hogy az igazi különbség, az megjelenik az ókori, egyébként ismert, most is ismert törvények és az ószövetség között. Érdekes lenne ezt kifejteni, sok tanulmány is születik arról, hogy mi az, amiben különbözik a Mózes harmadik könyve, vagy általában az ószövetség az ókori törvényektől. A karakteres, a más az az benne, hogy Istenhez köti az életét, és ezt Isten ki is mondja. 18. rész 3. versében azt mondja, hogy ne úgy cselekedjetek, ahogy egyiptomban cselekednek, ahonnan kihoztalak titeket, és ne úgy, ahogy Kánaánba cselekednek, ahová beviszlek titeket. Ne a környezet határozzon meg titeket. Nem az egyiptomiakat vagy a kánoániakat kell másolni. Én egy másik törvényt adok nektek, és ez a más, ez valóban karakteresen más lesz. Ami feltűnik ezekben a törvényekben, ez az aprólékosság. Például ugye a Gekko, hogy minden állatról leírja, hogy hova tartozik. A Három Mózes az olyan, hogy az előző képhez kössem egy kicsit, mint egy atomreaktornak a biztonsági szabályzata. Elhihetjük, hogy az még hosszabb, mint a Három Mózes. Ott is biztos minden le van írva. Hogy kell bemenni, hogy kell átöltözni, hogy kell feltölteníteni, hogy lehet kihozni valamint. Hosszan-hosszan a biztonság érdekében, ahogy működjön a dolog, ez hosszan-hosszan le kell írni, hogy hogyan működik egy atomreaktor, és annak mondjuk a munkatársi bázisa. Vagy, hogy egy másik képet éljek, olyan, mint az agysebészet, vagy a szívsebészet, annak a szakmai protokollja. Hogy hogyan működik az, amikor az ember agyához, vagy a szívéhez hozzá kell nyúlni. A három mózes összefoglalóan azt mondja, Isten jelenléte tisztaságot, pontoságot, és fegyelmet követel. Másképpen nem lehet. Másképp nem lehet az Isten közelében megmozdulni. A láthatatlan szennyeződéseket is ki kell szűrni. Mi magyarok, ugye büszkék vagyunk Szemmelweis Ignácra, az édesanyák megmentőjére, aki csak annyit kért, egész életében egyébként nem érte el nagyon, hogy mossanak kezet az orvosok. És miért nem mostak? Azért, mert nem tudtánk elképzelni, hogy az a láthatatlan szennyeződés a kezükön, az bajt okozhat. És egy csomó esetben nem is. De vannak helyzetek, amikor ezen múlik minden. Amikor az már nagy probléma, pedig nem is lehet látni, hogy mi van a körmünk alatt. Hogy mi van a kezünkön. És az Úristen is azt mondja, azok a bűnök, azok a tisztátalanságok, amit felsorolnak, lehet, hogy nem is látszanak. A szomszédból már nem látszik. De én látom és tudom, és azt ki kell szűrni. Emlékszem egy idős szakira, aki sokat dolgozott a mi környezetünkben, mindenféle munkákat végzett, és ugye megsérült a keze, zöld át zöld szikszalaggal átkötözte, meghúzta egy kicsit, és meg volt. Zöld szikszalag. Azt mondja az Úristen, ez nem így működik. A szívsebészetnél nincs zöld szikszalag. Ott Nagyságrendekkel tisztábban, pontosabban és fegyelmezettebben kell eljárni. Egyébként jó a kép, mert az Isten ezt mondja, új szívet adok nektek. Nem buherálunk, nem barkácsolunk az Isten dolgaival, hogy jó lesz az, meghúzzuk egy kicsit, leszopjuk, aztán vége. A legnagyobb pontoságot, a legnagyobb tisztaságot, a legnagyobb fegyelmet várom el a népemtől, megkülönböztetve még a legkisebb dolgokban is a szentet és a szentségtelent, a tisztát és a tisztáltalant, hogy fertőzés, hogy baj, hogy tragédia ne történjen. Kedves testvérek, így gondoljunk erre a könyvre. Istennek ez volt a célja. A mi egészségünk, a mi túlélésünk, a mi életünknek, szívünknek, új szívünknek a szennyeződéstől, fertőzéstől való megóvása. Még egy kérdéssel vagyok adós, és tulajdonképpen ez lenne az első kérdés, ez lenne, ami számunkra a legfontosabb. Mi az, ami ebből megmaradt, és mi az, ami elmúlt? Vagyis mi az, ami ószövetség, és azt mondjuk, hogy az elmúlt, és mi az, ami megmaradt, és nekünk, új szövetség népének, ez ugyanúgy fontos. Ami megmaradt, az az Isten közvetlen jelenléte és igénye az életünkre. Ez nem változott. Isten az új szövetségben még csak közelebb jött az Ószövetségi szövetségi jelenlétéhez képest. Tehát az, amit az elején mondtunk, hogy Isten belép az életünkbe, közöttünk él, és igénye van az egész életünkre, minden pillanatunkra, ez nem változott. Az sem változott, hogy Isten transformálja, átalakítja a hatalmát, és az nem megéget és nem eléget, hanem megszabadítés, gondviselés és vezet. Ami megváltozott, ami megváltozott, az a megtisztulásnak, ha így szabad mondani, a fertőtlenítésnek a technikája. Hogy mitől lesz tiszta az ember és a nép élete Isten előtt. A tisztaság az új szövetségben nem ezeknek a szabályoknak a betartásából következik, hanem Jézus Krisztus vére által. Így is szoktuk mondani, Jézus Krisztus vére megtisztít benneteket. Ez változott. A nemrég olvasott római levélben olvassuk ezt, Pálapostól írja le ezt az emblematikus mondatot a Róma 10-ben, a törvény célja és vége Krisztus. Amit a törvény célzott, azt Jézus Krisztus végzi el. Azért vagyunk tiszták az Isten előtt. Nem azért, mert betartjuk ezeket az aprólaikos törvényeket. Csak zárójelben jegyzem meg, hogy az a tisztaság nem is nagyon sikerült. Pedig biztos sokan voltak igaz izraeliták, akik tényleg megpróbálták betartani. Tényleg nem ettek, tényleg nem érintettek, a tényleg bemutatták az áldozatokat. De még mindig kérdéses volt a sterilitás, a tisztaság, a fertőzés veszély kizárása. És akkor jön valaki, ami Urunk Jézus Krisztus, és azt mondja, hogy én foglak titeket megtisztítani. Amit a törvénynek kellett volna, vagy talán a törvény megtehetett volna, azt én teszem meg, ezért biztos a tisztaságotok. Ezért nincs elfertőződés veszély. Ezért nincs élet veszély. Mert én garantálom azt, amit a hosszú-hosszú és részletes törvényekkel megpróbált az Ószövetség elérni. Kedves testvérek, ettől a három mózes nem lesz felösleges. Ez a könyv ugyanúgy az Isten igéje és ugyanúgy a Szentiráshoz tartozik. Más szemmel olvassuk. Bizonyos értelemben utólag olvassuk, de megmutatja ez a könyv ennek a részletessége, ennek a kiterjedtsége, Isten aggodalmát, figyelmét, hogy mennyire fontos a mi életünk, és megmutatja Jézus Krisztus munkájának az irányát, célját és annak az értékét is. Ámen. Válaszoljunk Isten igére fennállva, és a 161. dicséretünket folytatva, a 161. dicséretünknek énekeljük a harmadik és negyedik versszakát. A harmadik versszakot itt is két versszakot énekelünk a harmadik és negyedik versszakot. Jól tudja a ezt minden keresztény. elfoglalva hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, mindenek előtt azért adunk hálát, hogy az életünk a Te kezedben és Jézus Krisztus által biztonságban van. Pedig ez a világ fertőző, és sokszor mi is azok vagyunk egymás és önmagunk számára is annyi veszély, Annyi ismeretlenség van körülöttünk, annyi mindennel nem tudunk bánni, annyi mindent el tudunk rontani. Köszönjük, hogy mindezekben megőriztél minket. Köszönjük, hogy mindenre gondod volt évezredekkel ezelőtt is, és gondod van most is. És hogy tőled jön a megoldás. Hogy amit mi nem tudunk elérni sem a törvény aprólékos megtartásával, sem a fegyelemmel, a tűréssel, a gondolkodással, a fantáziánkkal, semmilyen emberi teljesítményünkkel, azt a Jézus Krisztusban megvalósítottad. Köszönjük, hogy eljöttél közénk, és ez a közel hozó lépés, ez nem megsemmisítette az életünket, hanem megvilágított bennünket. Önmagunkra ismerhetünk, és a Te szeretetedre és kegyelmedre is. Urunk, légy közel hozzánk, és engedd és segítsd, hogy mi is közel legyünk hozzád enged, hogy közel lépjünk, és ne engedd, hogy eltávolodjunk. Hadd erősödjön meg szívünkben az érzés, hogy hozzád közel lenni jó. Mert bár megvilágítja az életünket, rámutat bűnökre, mulasztásokra, méltatlanságokra, fertőzésekre és sebekre. Mégis gyógyító a te jelenléted, mert megbocsátasz, mert megszentelsz, mert felemelsz mert a türelmet hosszú, mert nem utálod meg a bűneink miatt az életünket, mert nem utálod meg a szívünket, az elrontott dolgainkat, hanem felemelsz és megtisztítasz. Erre a nagy szeretetre és kegyelemre van szükségünk minden pillanatban. Segíts nekünk, hogy ezt elhiggyük, hogy ezt belekalkuláljuk az életünkbe, akkor is, hogyha sok mindent elrontottunk, ha nehezen tudunk előtted megállni, Hogyha nehezen tudjuk kimondani mindazt, ami a szívünkben van. Urunk, Te, aki ismered a szívünk minden titkát, még ajkunkon sincs a szó, és Te már ismered azt, még meg se fogalmaztuk, de már Te válaszoltál, Te légy, ami gondűselőnk, mennyei atyánk. Így könyörgünk nem csak a személyes életünkért, hanem a szeretteinkért is. Eléd hozzuk most a családunkat, a barátainkat, minden közösségünket, és különösen a gyülekezetünket. A Te gyülekezetedet mennyei atyánk, mutasd meg a Te felségedet és szeretetedet itt ebben a gyülekezetben is. Te légy az, aki szolgálatra indít az, aki alkalmassá teszel a szolgálatra, aki megnyitod a szemünket a szükségben lévőkre, a feladatra, a következő lépésre, a következő irányra. Segíts nekünk mindenben engedelmesen követni Téged. Így kérünk, mutasd meg, mi a szándékod, mi a célod gyülekezetünkkel annak intézményeivel, közösségeivel, lehetőségeivel. Annyi lehetőséget, annyi nyitott ajtót, annyi új szolgálatot adtál ennek a nemzedéknek. Mennyi Atyánk, te mutasd meg, mi a legfontosabb, mire csoportosítsuk az erőnket, mi az, amihez a te bölcsességedet, szeretetedet, vezetésedet napmondta el kell kérnünk. Így könyörgünk a ránk feladatért, a körülöttünk élő társadalomért, ismerősökért és ismeretlenekért, magyar népünkért és a körülöttünk élő népekért is egyaránt. Gondviselő kegyelmed és szeretetet adjon békességet, szeretetet és Krisztus ismeretét. Menjen el, atyánk, eléd visszük most a szükséget élőket, szenvedőket, a betegeinket, a gyászolóinkat, a megfáradtakat. Te ismered minden terhünket, keresztünket, fájdalmunkat és szorongásunkat. És ismered azokét is, akiknek a fájdalmát, szorongását mi talán nem látjuk. Tedd érzékenyi a szívünket, gyorsá a lábunkat, a szolgálatunkat arra, hogy fej, feléjük lépjünk, terheiket hordozzuk, egymás terhét hordozva betöltsük a te törvényedet. Így könyörgünk most azokért, akik ezekben a napokban, hetekben különösen is nehéz terhet hordoznak. A gyászoló testvérekért, akik koporsó mellett álltak meg, vagy ezután fognak megállni akiknek a szeretteik, barátaik, ismerőseik kórházba vannak, vagy erre készülnek, műtét előtt állnak, nehéz gyógykezelések várnak rájuk, vagy az életnek más terheit hordozzák. Urunk, hiszük, hogy Te ezeket mind ismered, mind számon tartod. Azt is látod, hogy mik a mi emberi esélyeink, lehetőségeink. Azt is látod, hogy mennyi erőnk van még a küzdelemhez, a harchoz, a kitartáshoz. Urunk, Te mért ki az erőt, Te adj lehetőséget, Te adj vigasztalást, te adj bizakodást a szívekbe. Könyörgünk minden elesettért, minden meggyengültért, minden békétlenért, félelmes szívű testvérünkért. De ugyanígy könyörgünk az erősekért is, ugyanúgy könyörgünk a szolgálatot vállalókért, azokért, akik mások segítségére lehetnek. Urunk, Te adj ehhez az erőhöz mindig bölcsességet, higgadságot, és főleg alázatot és engedelmes szívet. Mindenben, minden dolgunkban. Hadd hirdessük, hadd keressük, és hadd mutassuk fel a Te örök dicsőségedet. Krisztusért, ami urunkért. Amen. Egy rövid csendes percbe vigyük most Isten elé imádságainkat. miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás testvéreim, hálával áldozzatok az Úrnak, és teljesítsétek a felségesnek tett fogadásítokat. Mindezek után pedig a reménységnek Istene töltsön be titeket minden örömmel és békességgel, hitben, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. Amen. Foglaljuk el most a helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk meg gyülekezetünk híreit. Mindenek előtt hirdetem, hogy a kiáratoknál a megszokott hirdetőlapokon gyülekezetünk hírei, nyári programok, táborok megtalálhatók, illetve ezekről a kiárat mellett a hirdetőlapon, a gyülekezeti központ hirdetőlapján és gyülekezetünk honlapján, Facebook oldalán is értesítéseket találunk. A mai vasárnapon itt a templomban 11 órakor tartunk még Isten amely a városi hitoktatásban, Tanulók évzáró, hittan évzáró Isten tisztelete lesz. Délután négy órakor a pároskör alkalma lesz a Betlehem kapolya játszóházban. Este 6 órakor pedig ifjúsági Isten tiszteletet tartunk, szintén itt a templomban. Heti alkalmainkból két házi bibliaórát emelek ki. Mind a kettő kedden lesz, mind a kettő kedden 6 órakor lesz. Az egyik a Petőfi városban, Barta Sándornén Babér utca négy szám alatt. A másik ugyancsak kedden 6 órakor a Műkertvárosba kontra Péteréknél a Tűzér utcába. Szeretettel hívjunk oda is minden érdeklődött környékben lakót. A ránkövetkező vasárnapon 9 órakor a gimnáziumunk tanévzáró istentisztelete lesz az istentiszteleten. 11 órakor családi istentisztelet a 25 ös csoport szolgálatában. Négy órakor az általános iskolai tanévzáró alkalom, este hat órakor pedig ifjúsági istentisztelet itt a templomban. Szintén. Kérem a testvéreket, hogy hordozzák imádságban a gyászolókat. Az elmúlt héten búcsúztunk özvegy Bolyos Lászlóné Gödölei Erzsébet testvérünktől. Halottaink Csapó István, 76 éves korában hazatért testvérünk temetése, 11-én hétfőn 11 óra 45-kor lesz a köztemetőben. Dömötör Istvánné Juhász Margit, 82 évet él testvérünk, Temetése június 12-én kedden, 10 óra 45-kor lesz szintén a köztemetőben. Isten vigasztaló szent lelke legyen az itt maradt családtagokkal, gyászolókkal, azokkal is, akik hosszú éveknek a gyászát hordozzák, így emlékezünk meg azon családról is, akik három éve veszítették el szerettüket, az ő gyászukra is Isten vigasztaló szent lelkét, szeretetét, pántorítását kérjük. Házasuló jegyeseket is hirdetünk. Először hirdetjük, hogy Szvorényi Gá- Dávid, Kecskeméti születésű római katolikus ifjú jegyezte, Szegedi Dorottya, Dunajvárosi születésű református hajadont. Dr. Forgó Gábor, Szegedi születésű református testvérünk jegyezte, Dr. Török Alexa, Szegedi születésű római katolikus testvérünket. Másodszor hirdetjük Kovács Gyulát, aki jegyezte Kis Mónikát harmadszor hirdetjük, hogy Cselei Máté egyezte Ladányi Mariant. Isten áldja meg a tervezett házasságkötéseket, legyen az Ifjúpárok gondviselő úra egész életükben. Köszönettel hirdetjük az adományokat, 180 ezer forint adomány érkezett az elmúlt héten, Isten áldja meg a jókedvű adakozókat. További híreket csak néhány mondatban említek meg, ezek a hirdető részletesen is megtalálhatók, Mindenek előtt örömmel hirdetjük, hogy a Kecskemét megyei jogú város közgyűlésének határozata alapján egyházközségünk használatba kapja a Széchenyi Sétán 6 szám alatti volt MSZNP irodaház épületét, amelyben a Széchenyi Városi Panel gyülekezeti központját kívánjuk kialakítani. Ennek terveiről, lehetőségeiről többször fogunk még beszélni, például, Június 16-án a gyülekezeti napon, amelyet Emmausban tartunk, ez egy szombati nap, a ránkövetkező szombat. Ezen a gyülekezeti napon Emmausban három fő témája lesz az együttlétnek: az ige hallgatása és a közös imádság, éneklés mellett, a 25 éves nőszövetség, a 20 éves kék csoport és a Ezzel az új épülettel reménység szerint újabb lendületet kapó Széchenyi városi missziói szolgálatunk. Szeretettel hívunk és várunk oda mindenkit, családokat, időseket és fiatalokat, egyházkösünk minden tagját. Ebédet biztosítunk Otkin Emmausban, ennek ellátásához adományokat a helyszínen lehet majd befizetni. Két tábort is hirdetünk, amit korábban is már hirdettünk, az Ifi tábor, ami ceglédfürdőn lesz Július 16-ától, illetve a több generációs tábor Felsőtárkányban, Eger mellett, július 30-ától részleteket a hirdető lapokon találnak az érdeklődők. Két adománygyűjtés folyik most gyülekezetünkbe a városi hitoktatás és nyári hittanos táborok, illetve a 21. szeretet hét javára, amely idén vajdaságban lesz megtartva aki ezeket a táborokat, szolgálatokat támogatni kívánja, ezt a gyülekezet pénztárán keresztül megteheti. Szeretettel ajánljuk gyülekezetünk tagjainak a figyelmébe a házi segítség nyújtó szolgálatunkat azoknál a családoknál, ahol olyan idős, segítségre szoruló családtag van, ahol otthon tudjuk őket segíteni. Ezt a lehetőséget szeretettel ajánljuk, jelentkezni Halasiné polgár Zsófia diakónusunknál lehet. Végül hirdetünk egy munkalehetőséget, konyhai kisegítő munkásokat is keresünk. A jelentkezés lehetősége feltételei a hirdető lapon megtalálhatók. Az Úr Jézus Krisztus legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Kedves testvérek, záró énekünket énekeljük el, a 251. dicséretünket, 251. dicséretünket, Rádai Pának szép énekét énekeljük végig, Meghódol lelkem, tenéked nagy felség! Bye. Uh-huh.